0: Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Todo bien, ¿Todo a pesar bien? de todo. ¿no? A pesar sí, de todo. Sí, sí, la que terrible,
0: sí. terrible, terrible. Todo lo que está pasando. Eh, arrancamos eh, con todo lo que está pasando en el mundo. Sí. La verdad es terrible lo que está pasando, las imágenes, todo lo que está llegando desde la franja de Gaza con este ataque terrorista que estuvo el fin de semana, que inició el día sábado. La verdad es que es terrible, esperemos que de una vez que esto se termine, pero no solo
1: esto
0: pero ¿eh? no solo esto que se termine sí. todo, en todo el mundo realmente que en el 2023 estemos hablando de guerras, ataques secuestro, eh, esto no es ni sí. religión, no es un país, esto es, es un ataque terrorista sí. y hay que eh, digamos eh, sancionarlo por donde se lo mire. Esto es realmente increíble. Pero sí. bueno, nosotros estamos acá en la mañana del mercado. Vamos a intentar ponerle eh, onda positivo. Mira, voy a arrancar así. Yo viste que siempre digo que estoy en un grupo de bolsa. Eh, bolseros emergentes se llama, que siempre están ahí. No solo hacen análisis, te digo que hay...
1: Hay, gente, de todo, ¿eh? hay de todo, hay
0: gente que sabe muchísimo, están siempre haciendo análisis. Hoy había un audio de Jorge que me alertaba sobre el Standard Poor's, lo, los valores de Fibonacci y demás. Así que aprovecho, les mando un saludo porque es una comunidad espectacular. Eso es lo que se denomina un trabajo en equipo en WhatsApp. Todo sí. el mundo poniendo y aportando algo. Así que les mando un saludito desde acá. Y ahora sí, Edu, hoy nos levantamos con un nuevo tipo de cambio.
1: Bueno, para variar. Para variar
0: faltan cuántas ruedas nueve ruedas para nueve
1: ruedas hábiles para ante las elecciones
0: mamita querida
1: llegamos cómo vamos a llegar no sé eh? se...
0: no llegamos vamos a llegar son siete ruedas porque son siete ruedas hoy qué día es
1: Ah, oh, nos contamos el feriado, menos, bueno. Gracias,
0: Priscila. Gracias. ¿eh? ¿Por qué no se hiciste esto en vivo? Son siete ruedas. <ríe>
1: siete ruedas. Siete bueno. ruedas. Mira, Eduardo se agarra la cabeza. Yo también estaba convencido que eran nueve. Claro,
0: son nueve ruedas. Claro, me olvidé los feriados. Porque tenemos feriados. Claro. Bueno, escúchenme. Eh, son siete ruedas intensas. Yo venía manejando y venía pensando, no sé si vos tenés muchas más elecciones que yo en el mercado. ¿Viviste alguna vez? Una elección como la actual?
1: No. Creo que no. Yo
0: no estoy hablando de no la
1: de la 89, pero bueno, eh, fue algo distinto, ¿no?
0: Era distinto.
1: Veníamos de otra manera, me parece. Además, un terminó antes. Claro. Eh, fue algo distinto, pero esta eh, creo que es peor, la peor de todas, me parece, ¿no?
0: Yo eh, pensaba, yo la del 89, obviamente no, no la viví. Era muy chiquito. Claro, sí, sí, obvio. Era re, Eduardo. Pero pensaba en la cuestión esta de decir, eh, por ejemplo, de la del 2001, no hubo elección porque fuimos recién al 2003 a una elección. Entonces, ya todo el caos, la situación y demás, fuimos en otro contexto uh -huh. a una elección. Lo que me pasa acá es esta cuestión de que hables con quién hables. Nadie, todo el mundo, o sea, lo primero que percibo es, no tengo ni idea qué puede pasar, pero esto va, va a ser terrible. Mm. Lo último, lo que vengo escuchando de manera constante, digo, clientes, amigos, familia, todo el mundo pensando, lo que se viene es terrible. Mm. Y es terrible que vivamos así. Digo, en este estado de decir constantemente, eh, no sé qué pasa mañana, no sé cuánto, cuánto va a valer esto mañana, no sé. O sea, realmente, digo, llegamos a nivel estrés, a una elección con un alto grado de estrés que creo que no le sirve realmente a ningún candidato. No a ningún candidato llegar en esta instancia, por eso me sorprende, eh, digamos, todo lo, todos los rumores, todo lo que se sigue circulando, no digamos, dentro del gobierno, por ejemplo, hoy leía que en el gobierno hacen la crítica de que quizás había bajado, eh, viajó el presidente del Banco Central a Marruecos para una comitiva del Fondo sí. Monetario y demás, y decían, quizás no se tendría que haber ido. Y no, querido no, corazón, no. ¿cómo se va a ir? Si estamos con un país no. en llamas, ¿cómo se va a ir el presidente del Banco Central? Todo bien, a una conferencia, sí. una charla, lo que tengas que dar. Pero me parece que el momento del país amerita no es el que te tengas que quedar. Por otro lado tenés a Javier Milei diciendo, los no renueven los plazos fijos. No renueven los plazos fijos, con Edu decíamos... ¿Qué dijo de los pesos?
1: Dijo algo feo de los pesos, horrible. no sé si repetirlo, pero bueno, me da, me da cosa decirlo, ¿no? Dijo que
0: los pesos son excrementos. Sí, dijo eso. Así, ah, de una, lo dijo, sin mucha vuelta. Sí. Entonces decís... ¿Qué necesidad? Imagínate
1: el que le vence un plazo fijo, le venció ayer y dice, ah. escucha eso, y ¿qué hago? El dólar blue, 65 pesos subió, está 9,45, bueno, va a llegar a mil pronto entonces. Obvio. Entonces va y compra dólares, no quiere renovar el plazo fijo.
0: Mira, te cuento, ¿te acordás que veníamos diciendo que el retiro de plazos fijos iba a ser el más grande con retiros de plazo fijos día a día? Sí. Que iba a ser el más grande de los últimos años. No solo se confirma eso, sino que hoy tenemos el retiro de dólares más... Eh, grande de del último año. Eso es más preocupante. 30 millones se van a retirar mm. hoy del sistema financiero porque ya estuvieron pedidos desde mm. ayer. Viste que mm. los bancos le hacen el pedido al Banco Central mm. para retirar, para que la gente vaya a retirar los dólares sí. y no te pase esto de que... Vos imaginate, va una persona, el día que una persona vaya a retirar sus dólares del banco y el banco le diga, no tengo los dólares... Ese día sonamos. Entonces los bancos lo que hacen es pedir todos los días eh, a, a, sí. de manera anticipada lo que se va a retirar al día siguiente. Cuando ya tienen los... Eh, o sea, obviamente si vas a retirar montos grandes, todos sabemos que se le avisa al banco claro. para que el banco tenga la disponibilidad. Y lo que está pasando es que hoy se van a retirar 130 millones de dólares del sistema es financiero. Muchísimo. Es una bestialidad. Una bestialidad. En el medio de toda esta corrida, porque esto es una corrida... Y, y estando a pocas, a pocas ruedas. Bueno, decíamos siete ruedas para el para que se llegue la elección, que tampoco sabemos si se va a definir, porque podríamos llegar a tener que ir a, a noviembre. Mirá lo que pasó ayer a la tarde. A comunicado del Banco Central. Sí, y vos decís, bueno, ayer salió un comunicado del Banco Central. Hoy vamos a ver terminado. Ahora se los voy a leer. Hoy vamos a ver, digamos, como que la noticia era esa. No, pero no, para esto ayer terminó de esta manera. 6,57 el dólar Qatar, 6,39 el dólar tarjeta, y acá no tengo el dólar ahorro, pero estaba más o menos ahí. Hoy unificaron todos los tipos de cambio. Esos tipos de cambio hoy se fueron todos a 7,31. ¿Por qué? Los unificaron y les pusieron un impuesto. Yo creo que lo subieron del 5 al 25. Por ende, hubo una devaluación de todos los tipos de cambio, todos 7,31. Los unificó todos 7,31. Así las noticias se suceden a, a una velocidad que vos te vas a dormir con un comunicado pensando que bueno, así se terminó el día y hoy a la mañana te levantás con un nuevo tipo de cambio para los que están utilizando dólar tarjeta, dólar ahorro y dólar eh, Qatar Se te terminó lo de los 300 dólares. Te acordás más de 300 sí. dólares con consumo de tarjeta menos 300 dólares. chabolito a la lona te gastas un dólar 731 que igual es regalado porque tenés el Blue en 945. Sí. Ahora voy a hablar de los otros tipos de cambio. Ahora, ahora te voy a contar qué fue lo que pasó en, en esto, en estos tipos de cambio. Pero escúchame, ayer, claro, empieza a salir en Twitter, en todos lados, la mayor salida de depósitos, la mayor salida de depósitos. Tenés a un sí. candidato, tenés a los economistas de ese candidato diciendo el plazo fijo no vale nada, el peso no vale nada, se viene una hiperinflación, se viene una, un, un dólar de 1.400 pesos, digamos, un bombardeo así. Sale un comunicado del Banco Central que no sabes si te da tranquilidad o te asusta. Escuchen esto, porque viste cuando sal... alguien sale acá, yo tengo esta teoría, por lo explico.
1: Cuando salís a aclarar, cuando
0: salís a aclarar, no salgas nunca a aclarar nada. Llámate a silencio, por favor, te lo pido. Pero bueno, el comunicado del Banco Central dice, Argentina mantiene un sistema financiero líquido y solvente. ¿Agrando? Sí. Ahí. Ahí. Está. ¿Ahí? El sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento. La política monetaria desarrollada por el Banco Central procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración del 1% el ahorro de los argentinos depositado en el sistema financiero está resguardado por un seguro de depósito y por el rol del Banco Central de la República Argentina, que actúa como prestamista de última instancia. La solvencia del sistema financiero es auditada internacionalmente como parte de los compromisos asumidos por el país en el marco de los distintos organismos multilaterales. Entre otros, el sistema está sometido al programa de evaluación del sistema financiero, la revisión de estándares y códigos, el programa de evaluación de la conforma reguladora y el consejo de estabilidad financiera la estabilidad del sistema financiero es un bien público que se ha mantenido bajo distintos gobiernos y su liquidez y solvencia garantizan que podrá responder ante eventual ante eventuales situaciones de estrés lo que te está diciendo es no te asustes tus pesos están tus dólares están el sistema financiero está estable está sólido voy a hacer una aclaración con respecto a esto el mismísimo el mismo fondo monetario internacional en la última reva, la evaluación que hace donde nos tira tierra por todos lados, lo único que dice es que el sistema financiero argentino es sólido. Es lo único que sale a decir como bueno, digamos, diciendo no es la situación de un eh, de un banco central o de un mejor dicho, de instituciones financieras al borde del colapso como era la situación del 2001, mm. ¿no? A pesar de las LELIC, a pesar de las, los pasivos y de todas las letritas, letras que tienen, ¿no? No me gusta igual la aclaración. Me da una sensación rara.
1: Te digo más, ¿fuiste últimamente al banco? Estos últimos días.
0: Me avisaron. Me si contaron. vas a Medellín,
1: preparate. No sabes la cantidad de me gente contaron. que hay en todas las sucursales. Y vos te a pensar, pero si la gente se mueve todo por internet, las trans... No, hay un montón de gente retirando dólares, pesos. Increíble.
0: No, no, es que... Por eso decimos, llegamos a una elección con un nivel de estrés. Voy a ser honesta, si a mí me preguntabas que llegábamos a la elección general así, con este nivel de estrés, yo te decía que no. Yo te decía que iban a mantener las aguas calmas lo más tranquilo posible, lo más estable posible. Pareciera que no pueden, pareciera que se les va de las manos, pareciera... Está bien, repito, que cuando vos tenés un candidato muy fuerte del otro lado diciendo que el dólar va a subir, que se verá 1.400, que se viene una hiper, qué sé yo. Generás también un poco esto, no digo no es culpa de Javier Milay. Quiero aclarar sí. esto porque si no parece no es culpa de Javier Milay esto que está pasando. Digo es como echarle nafta a un incendio. Claro. Esto es lo que estoy diciendo, porque el país está incendiado y no es por Javier Milay. El país está incendiado por lo que se estuvo haciendo en los últimos años. Porque si no, parece que la culpa es del que viene porque sí. está diciendo lo que va a hacer. No, <ríe> eso también lo quiero aclarar. No soy ni de uno ni del otro. Intentamos analizar la información y qué es lo que le percibe el mercado. Y el mercado está percibiendo que Miley tiene chances de ser ganador de la elección. En una en un, muchos hablan de una primera vuelta. Otros dicen que va a un balotaje y gana fácilmente. Las encuestas dicen que en un balotaje sí. le gana a cualquiera. Sí. Que es raro, le gana a cualquiera claro. pero no gana en la primera O sea, es como raro esa, esa, esa cuestión De que mucha gente tampoco mm. tiene decidida Su voto, bueno, digo a, Ojo con las encuestas porque también
1: Se, se equivocaron en las PASO también, te acordás Se equivocaron sí. en las
0: PASO Pero digo, esto a mí me hace como un poco De, de Digamos, a mí no me da tranquilidad la aclaración eh. Pero bueno, es una cuestión personal Está muy bien que el Banco Central salga a aclarar Cuál es la, el estado de situación Ante lo que se viene, pero quiero decirles una cosa Que esto no se termina hoy los próximos siete ruedas, bueno, eh, sí, siete, porque son feriado nacional, o sea, no hay vaco tampoco. Los próximos siete días van a ser iguales. Por eso nosotros siempre les decimos no esperes al último día para hacer las cosas, ni para armar tu cartera, ni para sacar depósito, ni para ingresar depósito. Digamos, no esperes la última semana de previa a una elección general de estas características que me parece que es una, una bomba atómica. ¿no? Bueno, unificaron tipos de cambio. Esto entonces, tenganlo presente, 731. Pero quiero detenerme en este numerito. Miren, se los voy a agrandar. Edu. ¿Cuál? MEP con AL, 8.39,14, el cierre del día de ayer. ¿Cuánto subió en el mes? Casi un 20%. MEP con LED, 8,70. ¿Cuánto subió en el mes? 10%. Uh -huh. ¿Saben qué es esto? Que se corrieron. Que hay intervención, pero que el gobierno dejó de intervenir a ese dólar subsidiado uh -huh. ¿Se acuerdan que teníamos, que decíamos todo el tiempo, es el más barato, es el más barato, cuánto va a durar, es el más barato, para qué le sirve? Bueno, ahí está. El tipo de cambio salta en el MEP, en el AL porque el gobierno lo que hace es, sigue interviniendo. Ahora lo vamos pero en menor medida. Pero claro, pero otro valor. Claro a otro valor lo está haciendo porque ahí seguís teniendo restricciones mil nominales ah, en el medio de la semana pasada, miren, ya me olvidaba normativas nuevas, cambios de parking para contado con liquidación sí. de, de, de tres días a cinco días para pasar el contado con liquidación a, al exterior con legislación Nueva York y para pasar de grupo a 1 a grupo 2, grupo 1 a L y GD, grupo 2, ON, CN, B, letras y CDR de 15 a 30 días Listo, es como que olvídense, digamos, Pero les quería remarcar esto, ¿no? Este tipo de cambio que pegó un salto, un fuerte salto, tiene que ver con que el gobierno se corrió y acomoda, por eso la brecha, que la teníamos, ¿te acordás? 20, 23, mira cómo se acorta. Pero la brecha se acorta porque dejaron de intervenir acá. No porque la situación, porque vos ves una brecha y decís, ah, bueno, listo, se calmó todo, está todo tranqui. No. No está todo tranqui, está todo allá que prendido fuego, pero con esta nueva intervención a otro valor lo que hace es cambiar eh, la brecha directamente. Y acá, aparte del comunicado, Edu me trajo lo que decía el diario La Nación eh, hoy. ¿No?
1: Eh, eso salió ayer, ayer, claro, en La Nación, en el portal, si uno entraba, sí. miraba como primera noticia esto. Sigue el desarme el plazo fijo y es lo que, bueno, nos están preguntando los mismos clientes. Nos dicen, ¿qué hago? ¿Me ves el plazo fijo? ¿Lo renuevo? ¿Compro dólar? ¿Compro dólar MEP? ¿Me paso a cedear? Es una incertidumbre tremenda que qué tienen difícil. todos los inversores, todos, eh, sin difícil. excepciones.
0: ¿Vos qué harías?
1: Y si vos todo, tenés
0: un plazo fijo hoy, sí. te vence un plazo fijo hoy, ayer, mañana...
1: ¿Vos qué harías? Es que la realidad es que no te rinde. A ver, si estás claro. a una tasa de 118 aproximadamente sí. anual...
0: Posible suba de tasa eh, del Banco Central Posible. esta semana.
1: Claro, no, no me alcanza para cubrirme la inflación de este mes. No. Y si yo veo que el dólar va a seguir subiendo, y me tengo que dolarizar, o comprar dólares o comprar un CDR.
0: ¿Dolarizás a este tipo de cambio?
1: Qué difícil, ¿no? Te pregunto porque, porque es la
0: pregunta de todos. Acá... 8.81, si querés comprar un cedear. 881,50, con 50, si querés comprar un MEP,
1: 8.40. Mm. ¿Vos qué harías? Debido a la gran... Si estoy totalmente en pesos, sí, tengo que dolarizar algo seguro. El tema es cómo vengo, ¿no?
0: Si estoy en pesos, 100% es lo que está diciendo Edu, yo coincido claro. al, al 100%. Si estás 100% en pesos, no mires 8.81, 8.70, mm. 8.40... Dolarizar, una parte tenés que dolarizar, lo venimos diciendo desde hace ya meses, ahora sí, meses, antes las PAS o junio o no ¿Y sé. ¿Y te acordás
1: porque... cuando le el 20 de septiembre?
0: Había bueno, que dolarizar. al
1: segundo día empezó a arrancar el dólar despacito Obvio. y no paró de subir de ahí Obvio. y ya llevamos, por lo menos con el MEP, 12 ruedas de suba consecutiva. Sí. Por eso aconsejábamos, viste, los CEDEAR. Si uno no compraba dólar MEP, bueno, compra un CEDEAR que es lo mismo, Inclusive también ganarías más por lo que subieron los papeles afuera, ¿no?
0: Obvio. No, por eso digo, yo si tuviese 100% en pesos no miraría esto porque me parece que los tipos de cambio pueden seguir subiendo. Como decimos siempre, el corto plazo es una gran incertidumbre, pero de largo plazo, de mediano plazo, no largo plazo, de mediano plazo me parece que la incertidumbre le va a ganar a cualquier valor racional y entonces yo dolarizaría sin lugar a dudas. También me quedaría con algo de pesos, como digo siempre, me quedo con algo de pesos para una posibilidad claro. de una compra, una especulación, pero pocos pesos eh, en caución bursátil porque están garantizados y eh, dolarizar. ¿Sí? Ahora, Edu, mira esto. Sigue el desarme de plazos fijos y el Banco Central busca que mi ley no lo profundice. El candidato eh, presidencial les aconsejó hoy renovar esas colocaciones que vienen en franca caída desde hace más de un mes. Esto es lo que estábamos diciendo.
1: Es lo que decimos. Si la persona que no sabe nada de inversiones lo escucha mi ley, dice, no, listo, voy y compro dólares. Sea al dólar blue, dólar mep, sea lo, sea. sea lo que sea, porque te asustás.
0: Y sí, ¿cómo sobre te todo vas la persona
1: asustar? que no está en esto se asusta, porque si tengo claro. que tomar una decisión no me puedo quedar quieto, si me quedo quieto y no hago nada con los pesos, pierdo un montón de plata,
0: pero escúchame, hay un montón de gente que solo invierte en plazo fijo, por desconocimiento, sí. porque no sabe, porque, eh, porque sí. es lo más fácil, porque no, para qué me voy a abrir una cuenta en una sociedad de bolsa que no sé, viste, o sea, entrar en un mundo desconocido sí. es muy difícil vos tenés tu plazo fijo y de repente te encontrás con que una de las personas que puede ser presidente dentro de un mes, un mes y medio está diciendo que no lo hagas y está diciendo que los pesos son nada, uh -huh. pero claro que salís corriendo, claro que generás una suba del tipo de cambio. Sí. Fíjate que ayer el salto, ¿dónde se dio? En el dólar blue, y el dólar blue tiene que ver específicamente con esto: uh -huh. con que la gente que retiró plazo fijo que se asustó, que leyó esto, que dijo, no sé qué puede pasar, fue y compró Dollar blue porque es gente que por ahí no tiene abierta una cuenta comitente, que no sabe cómo comprar un MEP, digamos que eh, a, ojalá se sume cada vez más gente, por eso yo digo la importancia de, de la mañana del mm -hmm. mercado y de sumar cada vez más gente claro. al mercado de capitales, porque vos fíjate que estás pagando mucho más caro un tipo de cambio negro, encima si tenés la plata en tu plazo fijo, la plata está en blanco. Claro. Qué clave, qué importante es también saber mantener las finanzas ordenadas desde ese punto, ¿no? ¿Para qué vas a pagar un dólar blue a $9.45 cuando tenés $8.40? Uh -huh. El tipo de cambio MEP en blanco y totalmente uh -huh. eh, regular. Bueno, Nada, eh, yo, digamos, me, me parece que entre que uno que se va al presidente del Banco Central se viaja no sé dónde, que entre que el otro está diciendo que renueve los plazos fijos, bueno, creo que ahí está la explicación de todo el caos que se está viviendo en la Argentina, donde no hay alguien que, que siente las bases y dice, bueno, a ver, esperen un cachito, vamos a, a ordenar esto. Hay desorden. El desorden genera caos, el caos genera volatilidad. volatilidad. Así que acá están los depósitos privados Para que ustedes vayan viendo Estos son lo que vienen cayendo Los depósitos privados en dólares Acá se los pusimos de esos gráfico No puse la fuente, me olvidé Pero lo saqué de Twitter ¿eh? eh, De los depósitos privados en dólares Cómo vienen bajando Y acá también eh, Acá miren cómo son estas líneas eh, azules profundas Porque es la mayor salida, fíjate ¿no? O sea, 2000, uh -huh. acá tenemos 2023 Pero esta es un poquito mayor Un poquito mayor a la de eh, agosto a la de agosto de 2023. Así que, bueno, nada. Esto es como para cerrar un poco lo que, lo que venimos diciendo. Y acá, este famoso gráfico de Adrián Weebly, a quien le mandamos un saludo, un genio, que sigue haciéndonos este gráfico y nos sigue explicando y nos sigue demostrando tan fácilmente. que La intervención sigue, fíjense, el pico para arriba y el cierre por debajo, pero siempre más arriba. Viste que yo te decía, Edu, ché, Edu esto me da como... Como temor. Una suba así en el análisis sí. técnico da temor. Obvio. Da temor. Además,
1: viste que yo siempre te digo después de 9, 10, 12 ruedas de suba consecutiva en cualquier activo, viene la corrección. Pero claro. esta vez, no sabés si va a venir. Porque sabés que falta mucho para la elección. Cada vez hay mayor incertidumbre. No me animo a decirte no. si hoy puede bajar un poquito. Pero sí, escuchame. un poquito, pero después puede seguir el, subiendo el, el, al otro el día.
0: Economista, uno de los economistas de, de que asesora a, a mi ley te está diciendo que el dólar va a estar a 1.400, a 1000, aunque esté 1.400, bueno, si está si en 1.400 el oficial voló todo por el aire, pero a 1.400 estamos en 8.39. ¿De qué tipo de cambio? Pues digo, si querés pensar que lo dijo sobre el contado con liquidación, está a 8.80, dijo que se va a ir a 1.400 en breve y que se espera una hiperinflación. Y si vayas el... Eh, 8.39, 3.50 el otro. 3, bueno, ponerle ahora tres, cuatro veces. Eh, con todo el tipo de cambio. 3.71. Eh, no, eh, eh, 6. Eh, el oficial 3. Pero es que no 3. queda 3.50. Porque viste que ahora agregó más economías a. Creo que te queda como cuatro y pico. 4 y Cuando pico. haces oficial no. más SL te queda 4.20. Uh -huh. 4.50. Perdón. Igual la regala. O sea, estamos hablando de esos tipos de cambio. Pero fíjense lo que es la intervención. Entonces, la intervención, sí, esto es lo que les queremos mostrar. Mucha volatilidad. Sí. Esto es un descontrol.
1: Es pero... más, ayer creo que lo vi al principio de la rueda en 8.70 al MEP. Sí. Y cuando vino la intervención, ahí sí lo bajaron. Ahí lo bajaron. Estuvo debajo de 8.40, no sé si 8.30, 8.35, sí. para cerrar en 8.40. Sí.
0: Bueno, pero ese es el salto, el tipo de salto más alto de cambio que tuvimos con esta intervención uh -huh. de, de en el AL puntualmente, pero el gobierno corriéndose de valor. Exacto. Y acá te traje, va, lo pusiste vos directamente, sí. el AL 30 eh, rebota.
1: Vino San Repotín. Ahí, ¿viste? ahí llegó San
0: rebotina <ríe> Sí. No, es que es un precio interesante,
1: ya, ¿viste? Debajo de 25 ya empieza a tornarse más que interesante el 26,
0: precio. 26,42 es el tipo de cierre que, que tuvo. Uh -huh. La L30D, una baja importante, una intervención. ¿Se corren de la intervención? ¿Esto puede rebotar?
1: Eh, sí, teóricamente sí.
0: ¿Puede, sí. puede ser que sí. Si se sí. corren de la intervención. Sí, sí puede, puede ser, ser que, que rebote. Sí, 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 totalmente. Ahora, y acá lo tenés en pesos. En pesos, que es otro... Parecen dos cosas distintas, pero uno ¿Viste? es en pesos y lo resuman no en el mismo activo.
1: Y viste lo que es eso, el volumen. El
0: volumen, miren esto. Intervención máxima de la L30 uh -huh. en pesos, récord de nominales de ayer, récord, récord. En volumen uh -huh. pasó todo. Uh -huh. eh, la intervención, básicamente, que no, no puedo más que decirles qué es eso. Uh -huh. Por eso digo, está 8.40, intervenido.
1: Uh -huh.
0: Exacto. Está 8.40, intervenido. Atentis con esto. Eh, Compras a L30D?
1: Sí, me suena más que interesante. ¿Cuánto estuvo? Mira, viene cayendo desde 35,50. Sí. Estamos hablando de una baja de más del 20%, ¿no? Sí. Hasta 25, 26. Sí, sí. Está interesante. Pero igual está claro, para mí en largo plazo. ¿eh?
0: Claro, en el corto puede pasar cualquier cosa.
1: Puede ir a 18, 20 también, pero sí. es un precio interesante.
0: Y el primer objetivo sería ahí, los 22,5, 22,70. Si llegara a corregir, si llegara, si llegara a, corregir a seguir más. bajando, ¿no? Digamos, pero puede venir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete o siete ruedas de baja. Puede
1: venir, puede, ser, puede venir, venir. Un rebote.
0: Pórate. Bueno, está muy volátil mm. esto. Me parece que no, no amerita mucho más eh, análisis porque nosotros mm. seguimos sosteniendo que los que tienen bonos de mediano o largo plazo los tienen que mantener. Si no compraste y te la querés jugar porque está recontra jugado, puedes ponerle una fichita,
1: ¿no? ¿Te puedo contar algo interesante de esto? Sí. Recién lo acabo de hacer. Vos decís que el dólar MEB está 8.40, ¿no? Sí. Mirá lo que hice. Agarré octubre 2020. Sí. Uy, perdón, ¿lo toqué? No pasa nada, no. no pasa nada. Bueno, octubre 2020. Estaba sí. 160, 165 el dólar. Eh, bueno, B. en B, sí. sí. Perfecto. Bueno. Lo ajusté por inflación minorista. Sí. ¿Sabés qué valor me da al día de hoy? 9.17. Está a
0: 8.40.
1: 8.40. No está atrasado. No.
0: No, 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 yo coincido, no está atrasado. No está atrasado por lo que decís vos, lo estás haciendo por inflación minorista. Y minorista. Si lo haces por inflación mayorista... No,
1: da mucho más todavía.
0: Lo vas a buscar a las nubes. Pero aparte, como decimos siempre, el tema de eh, la expectativa. La expectativa de lo que puede pasar. No quiero insistir, pero eh, o sea, en, empiecen a entender que hay un candidato que está diciendo que el dólar va a estar 1.400, que es el candidato más votado. Es el candidato que uh -huh. más votos tuvo, no es el que le gusta solo el que le gusta Edu. Es el candidato que más votos tuvo y es el candidato que las encuestas dicen que está primero y está hablando de una hiperinflación y de un dólar a 1.400 pesos. No él específicamente, pero sí es parte de sus asesores. Por otro lado, él hizo esta mención también de más sube el dólar, más fácil es la dolarización. Y claro... Claro que sí, es esto que nosotros venimos, a pesar de que muchos del otro lado me dicen, no es así, ¿cómo vas a decir eso? El tipo de cambio va a bajar. El tipo de cambio a 1.4 de Rualde es más caro que el de hoy eh, a 900. No te pongas nerviosa, Pamela. Yo sé que te pone nerviosa lo que estoy diciendo, pero quédate tra Pamela se pone nerviosa porque ve que, que, que arranco la, con la llama. No, no, tranquila, Pamela. Pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Eh, el dólar 1.4 de allá de Dualde de, de 2001, que donde se sale de la convertibilidad sí. y el tipo de cambio se dispara y hay un overshooting y después baja a 2.80, no tiene nada que ver con esta situación económica. No tiene nada que ver. Yo entiendo que cuando vos lo agarrás, qué sé yo, lo pones y decís, bueno, es más, hoy el tipo de cambio está alto, te dice cualquier economista. Sí. Y yo del lado del mercado no del lado economista le digo la expectativa de lo que va a pasar eh, la falta de confianza sobre cualquiera de los tres candidatos que hay porque para que el dólar baje tienen que ingresar divisas de afuera y la divisa empieza y entra no con un eh, con un hecho concreto con eh, confianza y si no me quieren piensen ustedes qué fue lo que pasó cuando ganó mauricio macri la elección le llovían dólares, mm. no por lo que había hecho, por la confianza que generaba. Llovían dólares al mercado, por eso él puede unificar el tipo de cambio y el, dólar, el tipo de cambio pasa de 14 a 11 o de 16 años. Creo que a, llegó a
1: 16, 17 y cayó hasta 11, 12. Así fue. Es
0: la confianza y lo, la, el ingreso de dólares y subió la tasa lo que hizo que eso pueda ocurrir hoy no estamos en ese escenario y encima de todo tenemos una inflación de más del 100% con lo cual la dinámica es mucho más alta entonces piensen ustedes y sean cuidadosos con las comitentes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no todos los activos van a reaccionar de la misma manera. No puede, puede no reaccionar el verbal de la misma manera en dólares que en pesos. En pesos, si hay una hiper, te va a cubrir. Claro. Porque los papeles van a volar, van a subir. Sí. Hay que ver qué pasa en dólares. En
1: dólares, exactamente. Hay
0: que ver qué pasa en dólares. Edu, esto está atrasado entonces. Compro, eh, listo. Si tengo un plazo fijo y vos me decís eso, pero compro, claro, compro.
1: Ponele a ver que la inflación de eh, noviembre, ¿no? Sí. Va a ser mayor al 10%. Sumala ese 9,17%, ya lo tenés cerca de 1000. Claro. Dólar. Y lo que están diciendo todos, el dólar RUB puede ir en estos próximos días a 1000 pesos tranquilamente. Si ayer subió 65 pesos, ¿por qué hoy no puede subir 40, 50 y llegar a 1000 en, en un día?
0: Obvio. Escuchen una cosa. Eh, porque sé que ahí en los comentarios no, no se enojen con nadie. Lo que están diciendo, digamos, lo dijo un asesor de, 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 de Javier Milei o, o parte de su equipo de asesores, digamos, no sé si es específicamente de él, pero no importa lo que dice cada uno, eh, quién lo dice, si es una otra sociedad de bolsa, no hablemos mal de nadie en el, en el sentido de lo que él, ellos están haciendo, un análisis económico, de la misma manera que yo estoy diciendo y me vienen matando, porque ustedes por ahí acá no lo ven, pero yo por ahí a veces me pasa que voy a un programa o algo. Y me dicen de todo porque yo pienso que el dólar va a subir. O sea, y yo me agarro a un montón de cosas. Quizás el asesor que está pensando o está diciendo eso, o, o, o dio una nota, porque hoy por ejemplo estaba en la política online, diciendo que el tipo de cambio iba a subir, quizás está haciendo su análisis y piensa que eso es lo que va a ocurrir. Claro. Son todas hipótesis, digamos. El equipo económico, Orlando Ferreres, de, digo, del equipo económico mm. de Patricia Bullrich, dice que el tipo de cambio va a bajar. Que está caro. Son todas opiniones. Tomemos todas las opiniones. No, no, no nos peleemos, no nos matemos, mm. porque son todas opiniones que nos van a servir para analizar dónde estamos parados y qué de última va a ser la corazonada de lo que piense sí. cada uno de acuerdo a la inversión. Yo estoy dolarizada, Edu también. Sí. <ríe> y acá... Aire, oxígeno, sí. a la curva en pesos, <ríe> gracias al fondo que dejó de vender. <ríe> Le agradecemos acá de todo corazón al Fondo Común de Inversión y a los fondos del exterior que dejaron de vender la curva en pesos a cualquier precio y detonarla, porque realmente lo que hicieron fue masacre. Acá se ve poquito, te digo.
1: Sí, sí.
0: Masacre. No, y tenías cosa... un, fe, un septiembre, perdón Edu, tenías sí. un septiembre. Con inflación alta, con el dólar volando y la curva en pesos ajustada por inflación bajando. Claro. De locos.
1: No, lo interesante que veo, y lo vas a ver en otros gráficos ahora, es que subió todo lo que es Argentina, a ver, lo que nosotros llamamos un rebote técnico, porque lo van a ver ahora en los gráficos, los ADR, los papeles locales, los bonos con SER, el bono dual fue el mejorcito hasta ahora, me parece. Un rebote sí. en todo. Sí. Pero ¿por qué hubo un rebote? Porque venía bajando mucho todo el mercado. Y se veía venir un rebote de técnico. Vamos a ver si termina, si sigue un poco más. Pero era esperable que hubiera un rebote. Me gusta. Así que, esto, ¿eh? sí, bueno, fue interesante. O sea, se
0: termina la venta y yo viste que decía dual es mantener, ser mantener, sí. no vender. Bueno, ayer los rebotes ya de los últimos días vienen siendo importantes.
1: Sí, fue en el TX26, eh? TX28, pero lo mejor sí. fue el dual que vos decías. ¿eh? Sí. Y se llegó a máximos. Pero este no, fíjate que todavía le falta bastante. Uh -huh. Y ayer cerró por debajo, inclusive, del máximo del día. ¿No te
0: gusta con la inflación que se viene esto?
1: En teoría sí.
0: ¿De corto en, plazo?
1: Eh, de corto plazo sí. Si no aparece sí.
0: una mano negra que me vende todo esto de nuevo.
1: En teoría sí, pero de acá uno, dos, tres meses no Javier tendría Miley, ninguno.
0: Otra cosa importante, Javier Milei dijo que no va a defaultear la deuda. Es clave eso ¿eh? que está diciendo también. le es creo. Muy importante. O no le creo? Y yo
1: creo que lo dice para que lo voten también no no, no va a decir voy a defaultear no, por es... ahí
0: no se pone el mercado tan en contra de entrada, por ahí negocia, por ahí te hace un canje voluntario, sí. por ahí negocia con fondos sí. comunes de inversión y con eh, digamos sí. intrastatal tiene 67% sí. eso lo, lo, lo canjea obligatoriamente al 2025, sí. estoy diciendo una hipótesis, ¿eh? se sienta a negociar con los grandes fondos, aseguradoras y demás y mete un canje voluntario y quizás no defoltea la deuda. Bueno, ojalá. O, ojalá. O sea, sí, obviamente sí, sí. es una, un, una expresión también de deseo de que yo quiero que ocurra eso. Pero digo, no todo. A ver, con estos números todo da a pensar que hay únicamente un reperfilamiento de la deuda sí. sin otra salida. Pero hay que ver cuando que se ver. sientan a negociar qué es lo que negocian. ¿No? Bien. El 28 igual.
1: Y el 28 igual. También lo mismo, un rebote igual. técnico. Interesante Rebol. después de esta brutal caída que tuvo. Creo que fue uno de los peorcitos este. Sí. ¿Por qué? Porque tiene una duración mayor también. Claro, ¿no? más Por largo. eso la baja es más grande también acá.
0: Tal cual. Esto, eh, si no compré, ¿compro?
1: Yo, es difícil responder esa pregunta, <risa> no, ¿no? Porque además. ya Claro, ya viste el rebote acá. No sé claro. si le queda mucho más, ¿no?
0: ¿Vos a decir que no vuelve acá a máximo, o sea, 520?
1: La teoría te indica que sí, pero el contexto me parece que no te ayuda, es el problema.
0: Por ahí no te querés quedar en pesos de cara a al... la no sabes si a 520 llegamos de acá al 22 de octubre. Exacto. Muy bien, todo es válido. Y acá el bono dual. Y mirá este rebote. traje
1: es el mejorcito. ¿eh? El rebote
0: qué? en tres ruedas lo hizo, este... casi me mata durante un mes de un infarto y el rebote lo hizo en tres de ruedas. Por
1: suerte vino el rebote.
0: <ríe> pero mira todo lo que sufrí. <ríe> no, pero
1: además acá, fíjate, se venía la noche. Decías. No, acá
0: se venía la noche, este día fue terrible. Este día yo hablaba seguramente con clientes que están conectados del otro lado uh -huh. y les decía, ya está, o sea, está por debajo uh -huh. del dólar oficial hoy, uh -huh. listo. O sea, la pregunta que yo les hice a los clientes, miren, se las dejo a ustedes también. En ese momento teníamos un Rofex 930 para febrero. Uh -huh. No sé ahora cuánto está, siguieron subiendo uh -huh. los tipos de contratos. Y yo le preguntaba, ¿vos comprás un dual a 350? Ahí está, ahí está, eh, me fui, ahí está. ¿Vos compras un dual a 3.50 en ese momento, 3.49, 3.50? ¿O un dólar futuro a 9.30? ¿Un dual a 3.50? Sí. ¿A febrero? ¿Y? ¿O un dólar futuro a
1: 9.30? Dual, no cabe duda. Claro,
0: ¿sabes por qué? Los dos son alto riesgo. El de 9.30 que vos decís, pueden no pagármelo, pueden no llegar el dólar a febrero a 9.30 y demás. Y el dual... Que aunque haya un reperfilamiento, estás comprando con el en el piso. En el piso. Estás comprando mm. en el piso del tipo de cambio. Esto mm. es lo que muchos están viendo para volver a situarse mm. en duales. Vos, si pensás que te lo van a reperfilar y demás, es como decir, bueno, a ver, de 3.50 no me van a dar algo que valga por demás. Lo mm. tiene mm. puesto en precio el reperfilamiento, el riesgo. Entonces yo prefería quedarme en duales que comprar un Rofex a 9.30, que realmente es una tasa sí. infernal, infernal. infernal. Y ahora sí, y acá también bueno, llegó temita, a eh. Claro, ahí llegó con todo.
1: Reconozco que fue mayor a lo esperado, porque viste sí. que decíamos 700 dólares y ahí debería bajar. Sí. Y fue más todavía. Fue
0: más, superó. Es lo una superó. muy buena señal. Es, es
1: buena señal, sí. Muy buena es, señal. es buena señal. Pero bueno, para decir no... Cambió todavía la tendencia, hay que esperar bastante todavía. ¿eh? Porque si ves los papeles afuera, uno por uno, la tendencia bajista está instalada en los bancos más que nada, ¿no? Superbil, Galicia, Francés. Ahí sí se nota que está mal el mercado. Claro. Lo que pasa es que en contraposición te ayudan. IPF eh, Pampa Que no están tan mal Están queriendo recomponerse eh, Por eso que bueno eh, Merval en dólares lo tenemos en este nivel Y no en 700, 735 creo que cerró sí. Así que bueno Hay que esperar un par de horas más para estar seguros A ver si se reanuda esta tendencia bajita.
0: Eh, 760, 770 es el primer objetivo a tener sí. en cuenta porque ayer veíamos un rebote de acuerdo a todo lo que está pasando con la guerra sí. en todo lo que era el sector petrolero entonces subía muy fuerte YPF sí. eh, Pampa todo lo que era relacionado al gas por decirlo de una manera pero lo que hay que tener presente es que los bancos por ejemplo ayer Exacto. No, ahí va. Entonces, cuidado con esto.
1: Pero, vos viste, ahora lo vamos a ver. Los bancos mm. no quieren rebotar. Nada. Uh, Rebotan están... un poquito y vuelven a los mínimos. Nada. Están
0: feos, ¿eh? Tan mm. feos. Eh, me parece que el objetivo de corto plazo es 7,60 a 7,70 a tener presente. Mm. Y tener presente que no todo el MERVAL esta vez se está comportando de mm. la misma manera en dólares. Porque hay una ponderación muy fuerte de IPF con una suba muy fuerte debido a todo lo que está ocurriendo mm. con el petróleo y la guerra. Mm. Entonces... Atentis con esto, que puede ser un falso rebote, por Exacto. decirlo de una manera, ¿no? Acá lo tenés. Bueno, y Banco acá está macro.
1: lo que les decía. Vieron, ¿Se acuerdan el verbal en dólares, no? Bien, sí. miren este gráfico de macro. Está mal, pero mal por todos lados. De los máximos hasta los mínimos, ya tenemos una baja casi cercana a más del 30%, me parece. Sí. Y si vos decís, bueno, con todo lo que bajó acá no debería rebotar, sí, debería rebotar, pero no lo está haciendo. mirá lo que hizo ayer. Quiso y no pudo.
0: Claro. No, 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 es feo. No, no, es por donde lo, lo haciendo, Porque no, acá no acompañan
1: los fundamentales. Ya lo dijimos varias veces, ¿no? Tal la cual. gran tenencia de títulos públicos es lo que está afectando la cotización de casi todos los bancos.
0: Sí, feo.
1: Está feo, está, está muy feo. feo. Sí.
0: Central Puerto. Bueno,
1: fíjate que distinto así. Central Puerto con todo lo que bajó, por lo menos se recompuso más y bueno, vamos a ver si definen la media de cinta rueda, ¿no? Vamos difícil, a ver. ¿eh? Sí, sí está difícil, difícil ahí. Difícil, ¿eh? Y Galicia, otra exponente, quizás un poquito mejor, mejor que, que macro, macro, pero igual está en tendencia bajista, bueno, por todo lo que dijimos recién, ¿no?
0: Los que se lo quedan ahora sí, ya es de riesgo, ¿eh? Sí. Galicia es de riesgo, Banco Macro es de riesgo, incluso Central Puerto, que a mí me gusta eh, mucho, es un papel que yo me quedaría para mantener de mediano hmm. a largo, porque me parece que puede tener posibilidades, entendemos, como decíamos el otro día, que el mercado puede llevárselo puesto, incluso, ¿sí? y Pampa.
1: Y Pampa. Este es bueno, es raro. Sí, es raro, es como que se recompuso.
0: Está ahí, como que no termina de definir una tendencia porque se metió por acá abajo y uh -huh. era feo. Sí. Ahora rebota, rebota también porque Pampa es holding y tiene IPF adentro de su sí. holding, ojo, ¿eh? Y
1: otra cosita, lo que sí rebotó con muy poquito volumen, ¿eh? sí. es una señal no muy buena.
0: No muy clara, digamos. Desde lo yo miro esto y digo, bueno, che, salió, eh, se metió por sobre la media de 200 uh -huh. y vuelve a ir te iría a 43 y medio. ¿Sabes qué me genera duda?
1: Sí, a mí en también. En otro contexto sí, sí. te
0: diría compro, compro sin duda. Esto salió, va a 43 y medio.
1: El hecho que se recomponga y lo tengas arriba de la media no me quiere decir mucho todavía. No. Hay que esperar un par de ruedas más para confirmar, a ver si es... Posible, factible, un cambio de tendencia.
0: Si tenés un perfil de riesgo y que estás buscando algo para el corto plazo, de corto plazo esto puede, o sea, técnicamente, me uh -huh. aíslo de todas las noticias, qué sé yo, técnicamente esto puede volver acá, a 43 uh -huh. y medio. Uh -huh. Si volverá o no volverá, estoy dudosa con el sí, mercado yo local. Sí, sí, Estoy sí. dudosa. Si sos un perfil medio moderado, cuidado, ¿eh? porque estoy dudosa con respecto a Pampa. Y ahora sí, me voy para Estados Pasamos Unidos. Al Nos vamos para afuera, Estados Unidos, eh, que está. También, en medio de un rebote. Si bien ayer, ayer fue un día raro porque Estados Unidos tuvo solo renta variable y no tenía eh, renta fija, no tenía bonos del tesoro porque era... No me acuerdo qué feriado era ayer. No sé, sepan de comprender que no me acuerdo. ¿Qué, era. ¿Qué pasó? ¿Qué era ayer? Sí. El Columbus Day. Ah, Columbus Day. <ríe> Estoy quemada, gente, sepanlo El Columbus Day hizo que no hubiese... No, no quiero eh, No hubiese bonos de del Tesoro, pero sí había renta variable. Sí, Un día medio raro, porque como no tenías bonos del Tesoro y encima tenías el conflicto de la guerra, no sabías bien qué estaba pasando con la deuda. Lo que está pasando hoy es que los bonos del Tesoro están bajando porque muchos uh -huh, se están sí. comprando para cubrirse. ¿Por qué? Porque es cobertura comprar un bono del tesoro cuanto, cuando compren suba eh, sube el valor baja la, eh, la, la, el, rendimiento. el rendimiento y están comprando mucho por el conflicto este que digamos por este ataque terrorista que hubo el día claro. sábado y que se extiende digamos no también queda ver qué pasa de ahora en adelante cómo se cómo se desencadena este conflicto porque viste que cuando fue el de Rusia Ucrania eh, Rusia atacó a Ucrania y decían en tres días cuatro días cinco días se termina
1: Y... Y, seguimos. y lleva más de un año. Y mm.
0: seguimos. Mm. Acá es distinto. Ojo, la franja de Gaza, sí. que no es, un, no, es una, no es un chiste. La comunidad judía, Israel. Eh, hay muchos conflictos, por eso, eh, digamos, muchos también. Eh, mucho poder, digamos. No es lo mismo un Rusia-Ucrania eh, eh, para Ucrania, digamos. No tiene la misma fuerza Israel que Ucrania. Claro. Esto me estoy refiriendo políticamente. Y hay que tener muchísimo cuidado con cómo se va a desencadenar este conflicto. Por eso muchos hablan ahora sí de un super petróleo sí. 150. Tómenlo como con muchas pinzas. Mm. Puede haber un rebote del petróleo, obviamente, porque mm. en un conflicto de estas características lo primero que rebotó rápidamente fue el tipo del de, petróleo. Pero hay que ver. En el medio, Estados Unidos, que ya había bajado, que se había metido debajo de la media de 200, y hoy
1: revivió. 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 Sí, 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 sí.
0: Revivió. Había palabras... Igual el... te
1: cuento, está sí. mejor el de las tecnológicas. Si bien no lo trajimos hoy, van a ver que las cotizaciones están ahora más para arriba, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con el tema de la tasa. Que se habla que la van a subir ahora que no la van a subir. Parece que el mercado está medio indeciso, pero por ¿Sinora? ahora parecería que se, se calmó esa posibilidad de un ajuste técnico mayor en Estados Unidos. Es como que está haciendo piso. Vamos a ver si vuelve al máximo, ¿no?
0: ¿Sabés qué estaba buscando? Porque no me acordaba, me anoté. Los principales índices cerraron la jornada anterior en terreno positivo, revirtiendo descensos anteriores de Wall Street. Se ha visto impulsada en parte por las declaraciones de los responsables de la Reserva Federal que han sugerido que el reciente aumento del rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense podrían reducir la necesidad de que el Banco Central suba los costes de endeudamiento a corto plazo. Atente. Bien. Atente, que quizás bien. lo hizo el mercado. Lo que no nah. hizo Powell se lo hizo el mercado de subirle la tasa, ¿no? Automáticamente... Bueno, hay, es una señal, hay que seguirlo muy de cerca Porque eso puede generar un rebote de mayor profundidad ¿eh? O sea, esto puede volver
1: Sí, eh... Tener más recorrido acá me parece sí. sí.
0: Sabes que a mí esto me gusta?
1: Sí, no está mal
0: Y empieza la época de balances Hoy llegó
1: eh, Temporada de balances Hoy llegó Pepsico Pepsico Sí Que la sigla es PEP Para que le interesa PEP -E Sí Bueno, superó las expectativas Se esperaba 2.15 y fue 2.25 Sí Así que está subiendo en el pre el 1%, una acción que bajó mucho, eh, todo, el, todo el sector bajó muchísimo, Impresionante. Eh, así que se espera técnicamente un rebote, más ahora que vinieron buenos los números, y estar atento a Coca-Cola, porque viste cada vez que viene bien Pepsi, después la acompaña Coca-Cola, ¿no? Creo está que más o menos en el mismo sector, ¿no?
0: También me arrancó el rebote, superó, lo, eh, perdón, uh -huh. soportó los 52 dólares. Sí. Bien, después de una baja infernal de Coca-Cola, superó, eh, soportó la baja de los 52 dólares y hay un rebote hoy del 1%. Sí. ¿Debido a qué? A ese dato de consumo. Creo que lo
1: tenemos Coca-Cola, ¿no? Me parece.
0: Para primero tengo acá.
1: Acá está. Ahora voy, qué interesante. voy
0: con el petróleo. Miren eh. qué
1: interesante este numerito, ¿no? Los 50, 51, 52. Para Coca-Cola me parece que es interesante para que se efectúe un interesante rebote, ¿no?
0: Noviembre de 2021 es eso.
1: Eh, ah, es sí, sí, es un montón. sí Es uh. más, yo te digo, yo pensé que iba a buscar este nivel. Sí, yo también. Pero fue a buscar este otro. Sí. Y los fundamentos se mantienen, con lo cual... Yo también
0: pensé que he frenado acá en 54.
1: No me desagrada este tener que no, colar estos niveles. Para ¿no? nada.
0: Para nada, de menos después de toda esta baja.
1: Exactamente. Toda
0: esta baja, el consumo, bueno, Ale estuvo explicando la decisión justa un poco de si se espera una recesión, que mm -hmm. se consuma menos, digamos, el, el sector de consumo viene corrigiendo fuertemente todo, porque no era solo Coca-Cola, no era un, un problema de claro. Coca-Cola, era un problema de todos los de papeles todo. de consumo. ¿Sabes cuál es así también? McDonald's.
1: McDonald's, MC, Pepsi. Sí.
0: PepsiCo Coca-Cola, McDonald's. Te digo que están las tres para que compres la que quieras.
1: ¿Pero no será que el mercado ya lo descontó cuando hizo esta baja sí. Coca-Cola? Capaz que ya está todo descontado ahora. Yo creo que sí. Sí, yo también.
0: Creo que sí, me gustan. Son tres papeles que te mm. digo, si, tenés, si querés dolarizar y querés comprar un CDR.
1: Es, ah, eso, me ganaste mano, iba a decir el CDR también. Si claro. quieres dolarizar Coca-Cola, aprovechá que está bajo. Obvio. Porque si sigue subiendo el CCL, si sigue subiendo Coca-Cola afuera, ganás por dos lados en obvio. pesos.
0: obvio. Y aparte también tener presente que por lo menos no estás especulando solo con tipo de cambio, comprando lo que sea, solo por comprar algo de dólar cuando en realidad también estás comprando algo que el activo puede tener un rebote por el activo Exacto. original. no Ayer veía el, eh, el aumento del volumen del SPY en CDR a las nubes, todo el mundo queriendo dolarizar sí, claro. y que dolarizan por un índice porque es un, un ETF, el SPY, para los que no saben esto, esto es el índice eh, del Standard Poor's, son las 500 principales empresas de Estados Unidos. Entonces vos con comprar esto tenés 500 empresas, es un golazo.
1: Reducís la posibilidad de equivocarte, claro. si justo compraste un papel, no sé, como tela, justo ese día bajó y el resto sube, claro. bueno... Tratás de amortiguar ese efecto, ¿no? Obvio. Por eso es una buena opción también. Por
0: eso, cuando nosotros decimos, esto lo vemos como un rebote, en realidad estamos hablando de un rebote del mercado en general. acá hay un rebote de 500 empresas. Más menos ponderación, ¿no? Digamos, pero bueno. Y con todo el conflicto, el petróleo, el XLE, pusimos que es Chevron y Exxon sobre todo, pusimos sí. para que ustedes vean que venía y se había apoyado ahí, decíamos che, ojo, cuidado con esto, uh -huh. pega un rebote fuerte que no tiene nada que ver con el análisis técnico, sino que tiene que ver específicamente con lo fundamental, con lo que está pasando, con las noticias que cambia Por eso también decimos no, el análisis técnico uh -huh. no es todo. Te viene una noticia como la que está ocurriendo y te cambia todo real. Y acá tenés este rebote.
1: Era inesperado esto, ¿no? Porque hasta el viernes vos te ibas a decir, no, nah, petróleo baja, como habíamos dicho, Obvio. ya está, se murió. Y sin embargo, con esta noticia del sábado, esta guerra, este bueno, impuso otra vez el precio del petróleo. Vamos a ver si va a los máximos ahora, ¿no, el petróleo? Eso podría hacer impulsar ser. todas las empresas del sector.
0: Sí. Por eso yo creo que esto vuelve acá a 93, ¿eh?
1: Igual que Vista. No sé si la dijimos. Sí, no la Vista dijimos, también. no la mencionamos, sí. pero
0: también. Volvió, vuelve a los 32.
1: Volvió vista, sí.
0: Vuelve, vuelve a los 32. Pero tiene que ver puntualmente con este, digamos, con este conflicto y este rebote. ¿Sí? sí. Rebote de. Eh, está 88, 64 Yo creo que puede volver a los 93, ¿eh? sí. XLE, para los que no saben, es un índice, de, es un ETF que agrupa empresas de. De energía y ahí tenés una gran Ponderación de Exxon y Chevron De ambas.
1: Y también tenés el CDR Si alguno te está interesado. CDR, ahí
0: está. No me acordaba El CDR de sí, Muy sí. bien, Edu Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más? Ah, no, ya está, termino uh -huh. Miren, acá se los puse para que Los puedan seguir a los chicos En Instagram. Ahí empiezan los Seguidores. Empezan a mirar a porque ver. se suben los seguidores Mauro Natalucci Ayelen Romero, Priscila Bruno, Eduardo Fernández, Ale y ahí pusimos también el mío Estos son los perfiles oficiales, está lleno de truchos, por Dios se los pido Ojo con las cuentas que siguen, busquen a los chicos, acá por eso les pusimos esta placa Estos son los Instagram oficiales de los chicos, Raba arroba, arroba @raba_bursatil no, ningún signo, ni signito, ni guión bajo, ni nada Por favor, se los pido Así que eh, estos son los perfiles oficiales de, de la gente de Raba De todo el equipo Ahora voy a agregar a todos los demás A Pamela, para uh -huh. que le hagan en oficial a Pamela y a Mariela Para las aperturas de cuentas <risa> O no, no podemos, ¿no? Mira, me dice que sí, Pamela me dice Pamela me dice que sí, me entonces sí, a todos siempre Me encanta <risa> eh, eh, Bueno, vamos con las preguntas ¿no está? Vale. Para vale. una aclaración que quiero hacer Porque no sé si quedó del todo claro lo que hablamos de las, eh, los, el, lo que dijeron de, con respecto al dólar de 1.400, lo voy a sí. decir con nombre y apellido, lo dijo Mauro Massa, que es asesor, es el economista de financiero de, de Bull Market, y por qué, eh, por ahí en me, 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 la velocidad, no es asesor sí. de, de, de Miley directamente, sí. pero Ramiro Marra, que es el jefe a candidato de jefe de gobierno de Miley, es, eh, es es de, de bull market y yo lo que quiero decir es no está mal que un economista un asesor un lo que sea que el rol que ocupe dentro de una sociedad de bolsa esté diciendo lo que ellos creen que ven, de la misma manera que lo estamos diciendo con Edu. O sea, nosotros con Edu, Edu armó su cartera de inversión el 20 de septiembre y dijo, compren todo CDR. Y estábamos en la bolsa de comercio, acababa de pasar Gaby que nos decía, compren Vima, y Edu dijo, yo compro todo CDR porque yo creo que el dólar va a volar. Lo dijo directamente. Así que, eh, no, no... No quiero decir, no, no hablemos mal de nadie No ensuciamos a nadie, porque lo que ellos están emitiendo Es una opinión claro. de lo que ellos ven Nada más de lo que venimos diciendo Con Edu de, dolaricen, cuidado con esto Cuidado con los pesos O sea, es, cualquier otro puede decir Son unos tirabombas, que también nos dicen a veces que somos sí, sí. Tirabombas, Pero bueno, nosotros de verdad Les decimos lo, lo que creemos Pero me parece eso, que él está emitiendo Una opinión eh, De acuerdo a lo que él cree que va a pasar Y hay que hay que tomarlo sí. Hay que tomarlo Giselle, buenas, consulta, ¿cómo ven la situación de los bancos frente a las Lelic? ¿Viste los gráficos, Giselle? Claro. Porque eso te lo dijo ya, todo. Lo
1: dijimos ya varias veces y hoy ¿Sí? lo mostramos. El gráfico de Macro es por demás elocuente. Y eso que no quisimos poner supervil que está peor, ¿no? <risa> no la... quisiste ser tan
0: tiramos Claro, vamos a decir, otra vez Superville, ya sabemos lo claro. que pasa.
1: Bueno, Superville es el peor, lo volvemos a repetir, porque tiene un 50% de su activo en, eh, invertido en títulos del Estado. La I, claro. bueno, todos los bonos, el resto de los bonos, ¿no? Obvio. Por eso están tan mal los bancos y no le vemos recuperación de corto plazo.
0: No. Yo no los veo. Y frente a las Lelic, la verdad es que esa negociación, no sabemos ni quién va a ser el próximo eh, presidente de la Argentina. Imagínate que esa negociación de las Lelic va a ser con, con Brava. Va a ser difícil. Uh -huh. Así que, ¿cómo pueden salir de ahí? No tengo ni idea. Pero los bancos, salvo que compres un banco ahora, y literal me digas no lo voy a mirar. Claro. No lo voy a mirar. Porque el balance, por ejemplo, de macro es muy bueno.
1: Sí, son buenos, exactamente.
0: Sí, salvo el tema de la Lelic. Entonces, si vos te querés abstraer y decir, bueno, yo compro macro a 18 dólares, tengo una pregunta. Compro sí. macro a 18 dólares. En el medio, con el tema de las delic puede pasar cualquier cosa, no tengo ni idea. Pero yo creo que lo tiene descontado. El conflicto que va a tener con las delic creo que lo tiene descontado. Porque uh -huh. si no, tendría que valer mucho uh -huh. más. ¿Compro y me lo quedo?
1: Si te gustan los bancos, sí. Igual no compraría todo lo que me debía comprar. No. Si quiero comprar no. un 20, compro un 10. Porque está la posibilidad de que sigue bajando.
0: Obvio que sí. Entonces obvio. solo
1: compro una pequeña parte. Es eso de pero para de más. Claro, exactamente.
0: Compro ahora una partecita para quedármela, pero si sí. llega a irse a 12 dólares de pero nuevo... Pero eso
1: sí, en el interés me tengo que bancar lo que pase, con el dólar, con juro, los bancos... Tripa
0: corazón, Eduardo. Claro. Me la banco. Ahí está, para los que siempre preguntan por los bancos, esa es un poco la respuesta. Eh, ¿Qué refugios de valor recomienda para atravesar nuestra franja? Eh, yo creo que refugios de valor son sedearon. No sé si Edu coincidís.
1: Totalmente.
0: Me parece que el CDA. Hasta
1: que no pare lo del dólar, no terminen las elecciones.
0: Duermo tranquila, te digo, claro, la verdad es que listo. duermo tranquila. Sí, duermo sí, tranquila sí. en CDA, me quedo ahí, hago la plancha, espero. No. Eh, ¿Qué tipo de cambio pase lo que tenga que pasar? Estoy en empresas sí. de valor. Coca-Cola, McDonald's, la que venimos diciendo del consumo, me parece que son una buena alternativa para entrar ahora.
1: Coca-Cola, 1,8 arriba.
0: Ahí está. Me parece que, es, que viene sí. por ahí el, el tema. Sí. ¿Sí? Ay, esperá. Sole y Edu, ¿qué recomiendan a largo plazo? Estados Unidos. Gracias. A largo plazo, Edu. Yo índices compraría a largo plazo.
1: Claro. Depende si sos eh, un perfil muy conservador o si sos muy agresivo. Sí. Si sos muy conservador, vamos al bono del Tesoro a 10 años. Ahí tenés sí. el ETF, el TLH. Exacto. Que está rindiendo más o menos el 4,8, 4,9. Bien, ¿eh? Es una opción interesante. Sí. Ahora, si, no? si tu perfil es agresivo, o sí.
0: moderado, más obvio. o
1: menos, un, un mix, un mix. LTF de Standard Poor's, SPY sí. es una posibilidad.
0: ¿Y qué otros papeles más podemos recoger?
1: Ahora, si sos más agresivo, iría por el lado tecnológico, empresas de inteligencia artificial, Microsoft y NVIDIA.
0: Sí. Eh, totalmente. Y mm. por ahí puedes hacer un mix. No tenés por qué ponerte todo. O sea, puedes poner un Microsoft, mm. puedes poner un Spy, puedes poner un Coca-Cola, sí. un poco de bueno del tesoro. Y te armaste una cartera mixa en Estados Unidos muy con distintos Está bien. Distinto perfiles, tipo, ¿no? Claro. Con, o sea, no todo ni tan agresivo, ni muy, muy, ni tan tan, se diría, ¿no? Exacto. Me parece. Podría ser. Héctor, Sole, si el gobierno se corre y no interviene, ¿esperamos que la L30D se vaya para arriba? Yo sí espero eso. <risa> Honestamente, sí creo que puede pasar eso. Si se corren, yo creo que puede haber un rebote de la l 30 b en estos precios. Pero son siete ruedas a todo mm. nada. Viste que Sergio Massa dijo en el debate... Yo creo que ahí entendí digamos Viste que estamos siempre diciendo Bueno Sergio Massa quiere ser presidente, no quiere ser presidente eh, Tiene un montón de años por delante mm. Y el tipo dijo en el debate Me juego el minuto más importante De mi vida Se la está jugando a todo, mm. nada, quiere ser presidente mm. Te lo está diciendo con fuerza Con todo eh, Así que yo creo que Va a intervenir o no va a intervenir Por ahí lo que hace es mantener mm. en estos cambios no Intentar, fíjate lo que el volumen De la L30 sí. en pesos, pero en dólares Yo creo que se puede venir un rebote la última. Dale. Cedear para cubrirse del riesgo argentino, la mejor opción. Pero, ¿ven algún peligro de intervención en esas posiciones? ¡Ay, uh. Javier! ¡Qué temor! Hay un montón. Todos los días surgen, viste, mil rumores sí. de che, ¿qué va a pasar con el sedear? Lo pueden intervenir uh -huh. y demás. Nosotros, te, ¿se acuerdan que dijimos, hicimos un montón de. De, de averiguaciones sobre lo que podía pasar con los cedear en algún momento eh, me remito para atrás eh, se había dejado de o sea no podían generar nuevos CDR como nuevos pero los que estaban no. estaban cotizaban ¿te acuerdas en ese momento? City sí, Apple sí. había poquitos cedear se operaban muy poquito mira
1: todos los que tenés ahora mira
0: lo que tenés y, ahora y hace que... poco
1: sacaron los ocho índices también ¿Sí? debido al sí. éxito que tenían el resto de los CDR
0: tal cual así que son cobertura esta es una realidad tienen el contado con liquidación implícito eh, como tipo de cambio y la realidad es que yo no veo un peligro en este momento uh -huh. en los cedear porque, o sea, ¿qué beneficio? Siempre cuando vos haces una restricción, un corte o lo que sea, tenés un beneficio del otro lado. Uh -huh. ¿Qué beneficio tendrías hoy en cortar los cedear, no, en sacarlos, no. en...? La verdad es que no lo veo, pero bueno, esto hay que, como todo Argentina, hay que seguirlo. todo Argentina es de corto plazo. Bueno, ¿nos vamos a desayunar? Dale, vamos. Nos vamos a desayunar. Hoy a la tarde hacen la decisión justa eh, Mauro y Aye. Está bien, hoy es martes, ¿no? Sí, sí. Sí. <risa> Mauro y Aye hacen la decisión justa, hacen eh, análisis técnico. Esperen, no me quiero olvidar de una cosa. Veo que acá todos me están haciendo señas, pero paren. Mañana a las 6 de la tarde, miércoles, 18 horas, le van a estar haciendo una entrevista a Juan Ignacio Raba, director de Raba Bursátil en la radio. ¿Cómo se llama la radio? No me acuerdo. Conexión abierta. ¿Cómo? Conexión abierta. Conexión abierta. Vamos a poner un link algo para que les vamos a mandar el link para que lo puedan ver porque también se va a transmitir por YouTube. Juani va a estar contando la historia de Raba, va a estar hablando de va a estar hablando de todo. Yo ya un poquito ahí escuché más o menos alguna de las preguntas que iban a venir. Me parece que va a estar buenísima y qué bueno que un director de Raba vaya a contarle a todos ustedes, porque ustedes nos conocen a nosotros, pero que vayan a escuchar del mismo director de Raba cómo viene, cómo viene la mano, cómo es Raba, cuál es la historia de Raba, cómo llegamos hasta acá, cómo llegamos hasta esta mañana del mercado. Me parece que va a ser ahí sí. una... una, una como una línea histórica de todo lo que viene pasando en Raba hasta llegar a la mañana del mercado. Así que me parece que va a estar muy bueno. Suscríbanse al canal de YouTube. Eh, denle, como me decís vos? ¿Cómo es? Denle like, like ahí a la, a, a la publicación, a la manito. Así llegamos cada vez a más gente. Hoy en algún momento me escribieron... Hay dos mil personas uh, conectadas, son un, son un montón, la verdad. Gracias, gracias a todos por seguirnos, gracias por escribirnos, gracias por bancarnos y gracias por recomendar la mañana del mercado. Llegar cada vez a más gente este es el objetivo, así que vamos por eso. Que tengan un excelente día. Chau, chau.